0: Пятое же мнение – мнение имама Ибн Хазма, рахматуллахи алей, который сказал о том, что беременная и кормящая женщина не должны ни восстанавливать и ни кормить никого. Здесь нужно обратить внимание, то есть мы перечислили пять мнений. Давайте теперь посмотрим на каждое из этих мнений. Во-первых, ученые, которые обязали беременную и кормящую, которая боится саму за себя только восстановлением сравнили ее положение с положением больного, а мы знаем, что больному разрешено оставлять пост, а та же, которая боится за ребенка, должна его восстанавливать и кормить. Те же ученые, которые обязали беременную и кормящую только восстановлением, сказали, что у этой женщины есть оправдание, подобно больному и путнику. Что же касается тех, кто сказал, что эта женщина должна кормить за каждый день человека, и не обязана восстанавливать пост. кстати, это мнение также является мнением Саид Рахатула Алей, то есть человек, который написал известную книгу Хепсунна, наш современник, то они приводят в слова Идну Аббаса, что аят у аля лазина ютыкуна гуфидьятун туаму мискин, а на тех, которые могут это, то есть спаститься, кормление бедняка не является отмененным в отношении тех, кому держать Кому тяжело держать пост, однако является отмененным в отношении того, кто может держать его. Еще раз я напоминаю на прошлом уроке, так как я заметил, многие братья не поняли этого аята. Мы когда говорили о старике, сказали, что среди ученых было разногласие в отношении старика именно из-за этого аята. Еще раз вам расскажу эту историю. Сначала, когда Аллах Сфанталь обязал исламскому постом, то есть пост был таким образом. Кто хочет поститься и может поститься, тот пускай постится. Кто, кто же может поститься, но не хочет поститься, должен накормить одного бедняка. То есть у меня есть силы поститься, но я не хочу поститься. Ничего страшного, накормить одного бедняка и все. Это было вначале. Потом снизошел аят, в котором Всевышний Аллах Супа Анатоле сказал, «Каманшайни даминку мушагра тальясум» а тот, кого настигнет этот месяц, пускай постится. И некоторые сподвижники сказали, что «Хази ги насахат Этот аят отменил тот аят, который до него. То есть тот аят, которым Всевышний Аллах А.С. сказал, «А тот, кого постигнет этот месяц, является отменяющим для какого аята? А тот, кто может, пускай кормит». Однако Ибну Аббас Ангу, тоже, он из сподвижников сказал, что здесь сахабы подразумевали под насхан таксис. Что такое насх? Мы поняли, насх отмена. Таксис мы говорили, это когда выводится какая-то единица из чего-то общего. И привели в пример, как говорят ученые, когда сахабы подразумевали под словом насх таксис. Например. Мы приводили примеры и сказали, что Всевышний Аллах запретил мусульманам брать жены, многобожниц, сказав, валятан гуль мушрикати хатта и не берите жен себе женщин многобожниц до тех пор, пока они уверуют. Значит, из этого я-то понятно, что человек или женщина, не мусульманка, который из любой веры, какой бы она ни была, которая предает Аллаху за товарищу, она многобожница, и нам запрещено на ней жениться. Потом снизошел аят, в котором Всевышний Аллах сказал, «Валь мухсанату мин ахлиль «Валь мухсанату мин китаб». То есть, хорошие женщины из людей Писания. А мы знаем, что христиане и евреи тоже мученики. Они тоже предают Аллаху с товарищам, сказав, что Иса это Сын Божий, или же сказав, что Иса это Сам Бог, или же сказал, что Иса Он один из тройцев, или же сказал, что Узайр это Сын Аллаха и так далее. То есть... Как говорят ученые, когда этот аят по льмусанату нагрев китам, то есть хорошая женщина из людей писания является мансухом первого аята. Отменил первый аят. Но мы знаем, что этот аят не отменил первый аят. Какой первый аят? И не берите в жен себе жен многобожниц, пока не уверуют. Однако сделал таксист, то есть вывел оттуда единицу. То есть этот аят так и остался, остался, что нам запрещено брать жены женщин мужичкам, кроме, кроме, кого женщин из людей Писания. То есть хоть сахабы и сказали, что этот аят на всех отменяющий, однако он отменил не полностью, отменил часть, отменил часть, а некоторую часть оставил. Таким же образом этот аят у Аль-Лази и те, которые могут. Ибн Аббас сказал, что под Ютегунагу подразумевается два смысла. «Ютэкунагу», то есть «могут», а другой «Ютэкунагу» в смысле «Ятэкэлляхуна», то есть арабский язык, тут в арабском языке два смысла. Первый, те, которые могут поститься, а другой, смысл арабского языка, это уже слово, те, которые с трудом могут держать пост. И сказал, что этот аят на отменен в отношении тех, кто может держать пост, то есть если пришел месяц Рамадан, и человек может поститься, и не поститься, ему нельзя уже, как говорится, кормить одного бедняка и не поститься. Нет, он должен поститься. А если же человеку тяжело поститься, то он может оставлять пост и кормить одного бедняка, и туда входит кто? Старик, старуха, беременная и кормящая. Это то, о чем мы говорили на прошлом уроке, еще раз я вам сейчас об этом повторю. Поэтому ибна Аббас Раделлан сказал, что туда же входят беременные и кормящие. Некоторые же как мы на прошлом уроке сказали, Ибн Омар, допустим, сказал, что это таят насих, то есть поначалу и до минкуму шахра, тот, кого постигнет этот месяц, пускай постится. То, что тот таят, который до него, аляльдази наютыкуна гуфидетунтаму а те, которые могут поститься, пускай они кормят одного бедняка. Ибн Умар сказал, что те, которые могут поститься пускай кормят одного бедняка, сказал, что это таят мансух отмененный. И не поститься ему нельзя уже, как говорится кормить одного бедняка и не поститься. Нет, он должен поститься. А если же человеку тяжело поститься, то он может оставлять пост и кормить одного бедняка. И туда входит кто? Старик, старуха, беременная и кормящая. Это то, о чем мы говорили на прошлом уроке. И еще раз я вам сейчас об этом повторил. Поэтому ну, Аббас Раделлан сказал, что туда же входят беременные и кормящие. Некоторые же как мы на прошлом рок свели, Ибн Умар, допустим, сказал, что это таят насих, то есть фаман чайи доминку тот, кого постигнет нас... постигнет этот месяц, пускай постится то, что тот аят, который до него аляльдзинаю он там а те, которые могут поститься, пускай они кормят одного бедняка. Ибн Умар сказал, что те, которые могут поститься, пускай кормят одного бедняка, сказал, что это таят мансух отмененный. А мы касались Ибн Аббас утверждал, что сахабы подразумевали под вот в отмененный, то есть отменена часть и не отменена часть. А долинем этим также является мнение Ибн Умара, который говорил о том, что если беременная и кормящая, опасаясь за себя, оставить свой пост, то она должна, должна кормить бедняка и не должна восстанавливать пост. То есть мы видим, что Ибн Умар поддерживает слова Ибн Аббаса, Хотя Ибн Умар сказал, что это аят Мансух. Из его мнения мы видим, что под словом Мансух он подразумевает Мухассас то есть единица какая-то выведена, остальное все отменено. То есть мы видим, что Ибну Аббас и Ибну Умар сравнили беременную и кормящую женщину со стариком. Ибну Джарир от табари Рахатуллах Алей передает застоверным иснадом слова Ибну Аббаса, который сказал, если беременная или кормящая боятся за своего ребенка, то она оставляет пост, то есть может оставлять пост и кормит за каждый день бедняка и ничего не восстанавливает. То есть пост свой не восстанавливает. Также передается и мама Дарокутни с достоверным иснадом о том, что Ибн Аббас сказал беременной женщине, ты из тех, кто не может держать пост. То есть это Каляфунаху. Ты из тех, кто не может держать пост, то есть из тех, кому тяжело держать пост. Поэтому ты должна кормить и не должна восстанавливать. Также передается и мама Дарокутни с достоверным иснадом, что однажды Абдулла Ибн Аумар сказал своей беременной жене, оставь пост. То есть, видя, что ей тяжело держать пост, сказал, оставь пост, так как ты из тех, кто не может держать пост, поэтому кормись за каждый день бедняка и не восстанавливай свой пост. Также передается и у мамы Дару Кутни с достоверным и снадом, что дочь Абдуллы ибну Амара была замужем за одним из курайшитов, и она была беременной в месяц Рамадан, и однажды ее постигла очень сильная жажда, что она даже не могла продолжить свой пост. Иногда он ей сказал оставь пост и корми за каждый день бедняка и не восстанавливай этот пост. То есть из вышесказанного мы видим, что Ибн Аббас и Ибн Омар сравнили беременную кормящую со стариком. Хоть здесь не ограничивается сравнение, потому что мы видим, из этого этого есть издали откуда? Из Курана и Сунны пророка, в салляху. Что касается Курана, то именно этот аят, а те, кому тяжело держать, те должны накормить, а что касается Сунны, то это то, что передал Ибн Аббас, что этот отменен аят, кроме как старика, и старухи, и беременной женщины, и кормящей женщины. То есть беременная женщина, которая боится за себя и за свой плод, и также кормящая, которая боится и за себя или за ребенка, должны кормить бедняка и не должны восстанавливать этот пост. Также ученые сказали, если мы сейчас обсудим мнение... Тех, которые говорят, что нет, она не должна кормить бедняка, как это передается от Абу Ханифа, Рахматулла Алейхи или других ученых. Она не должна никого кормить, просто должна восстановить пост. Нет, говорят, смотрите, давайте допустим, что женщина, будучи беременной, родила во время месяца Рамадана, на пятый день Рамадана. Женщина родила на пятый день Рамадана. Здесь у нее идет нефас, послеродовое кровотечение, правильно же? То есть она уже не постится. 25 дней Рамадана на ней уже. 40 дней проходит, потом она ребенка кормит. Кормящая же, правильно? Кормящая мы видим, можно оставлять пост? Ладно. А кормит женщина ребенка 2 года. То есть мало того, что 25 дней, еще она сколько с собой берет Рамадан? Еще следующий Рамадан туда попадает? Еще следующий Рамадан туда попадает? Хорошо. Прошли эти два года кормления. Она решила восстановить, опять забеременела. Опять забеременела, беременная может оставлять пост. Потом прошло время, она родила опять она, она, ну, как говорится, у нее после родового кровотечения, потом у нее опять кормление и так далее. То есть у женщины уже не остается времени восстанавливать пост. Поэтому, как сказали ученые, самым правильным мнением является мнение тех, кто сказал, что беременная и кормящая женщина, которые не могут держать пост, если они боятся за себя, или боятся за ребенка, или боятся за себя и боится за плод, она может оставлять пост, может оставлять пост. И за каждый день она должна накормить ребенка, И восстанавливать она его не должна. Но это не значит, что если она не боится и может спокойно держать пост, то есть если она будет держать спокойно пост, в этом никаких проблем Если она захочет держать пост, в этом никаких проблем нет. Это что касается беременной и кормящей женщины. Значит, мы разобрали первую категорию людей. Те, кому разрешено поститься и кому разрешено не поститься. И сказали, туда у нас заходит Пять человек – это больной, путешественник, старик, беременный и кормящий. Эти люди могут поститься, а могут и не поститься. То есть им дан выбор. Вторая группа – это те, кому запрещено поститься, Это мы сказали, женщины, у которых идут месячные или же послеродовое кровотечение. И третий вид – те, кому запрещено не поститься. Это третья категория людей – Это все те люди, которые не входят в первые две категории. Ученые говорят, тот, кто специально оставит день из дней Рамадана, то есть условие, чтобы эти люди не были из первых двух категорий, то есть если ты не путешественник, не больной, не старик, не беременная женщина, не кормящая, и если этот человек, который не входит в эти две категории, специально оставит один день из дней Рамадана без оправданий, не постясь, этот человек совершает кабира, то есть один из смертельных грехов. Этот человек совершает один из смертельных грехов. Даже передается от некоторых сподвижников и от некоторых ученых, что они сказали, что человек, который специально преднамеренно оставляет пост, является неверным, является неверным, то есть выходит из ислама. Однако это мнение является неправильным. Почему? Потому что оно противоречит далилам, то есть доводам из сунны. А доводом это является, во-первых, хадис, в котором Пророк ﷺ сказал. Тот, кто вырвет не специально, не должен восстанавливать пост, а тот, кто вырвет специально, должен восстановить. Должен восстановить. То есть сказал всего лишь все, что на человеке, который специально вырвал, испортил свой пост, все, что на нем, это только восстановление. Этот хадис приводится у мамы Насаи со слов Абу Также пришло и мама Бухари и мама Муслима хадис. في котором то есть أبو هريرة روى عن رسول الله عليه وسلم ألقى له تلاوة، قال وما أهلك؟ قال فقال هل تجد قال هل تجد قال قال الله عليه وسلم تستطيع أن قال صلى الله عليه وسلم فهل تاجل ما تطعم به ستين مسكين قال لا ثم جالس رجل فأت النبي صلى الله عليه وسلم بيرقم فيه تمر فقال خزه فتصدق به فقال الرجل على أفقر مننا فما بين لابنتيها أهل البيت أحوج إليه مننا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجزه وقال إذا فأطعمه أهلا تقول Абу-Гураро ангу сказал, что однажды один мужчина пришел к Пророку саллаллаху алейхи и сказал, погиб его посланник Аллаха. На что ему Пророк Саллауллаху саллим сказал, а что тебе погубило? Тогда мужчина сказал, я я совершил полову со своей женой в день Рамадан. Тогда Пророк Саллауллаху алейхи спросил его, у тебя есть раб чтобы ты его отпустил на волю? Он сказал нет. Тогда Пророк спросил у него, а ты можешь два месяца подряд поститься? Он сказал нет. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям спросил его, «А можешь ли ты накормить 60 бедняков?» Он сказал, «Нет». Затем этот мужчина сел, после чего пророк, салаллаху алейхи вассалям принес ему посуду, в которой было, в которой было фиников. Около Айрк, это примерно 60 горсти вот две ладошки, 60 горсти фиников. И пророк, салаллаху сказал ему, «Возьми эти финики и раздай их самым бедным людям». На что этот человек сказал, «Мы самые бедные люди, то есть ты не найдешь в городе беднее, чем я и моя семья. Тогда пророк саллаллаху алейхи васальф, широко улыбнулся и сказал: Возьмите финики и отнеси их своей семье. Саллаллаху алейхи васальф. То есть мы видим, что в первом хадисе хадис тот, кто вырвет не специально, то не должен восстановить, а тот, кто вырвет специально, должен восстановить. Что пророк сам просто обязал того, кто вырвет специально, восстановлением. То есть не сказал, что должен сказать ля или ахалла должен гусу сделать и так далее. Нет. А во втором хадисе мы видим, что пророк салям, не обвинил в неверии, несмотря на этого человека, несмотря на то, что тот совершил половой акт, а просто-напросто обязал его искуплением. Поэтому мнение тех, кто говорит, что специально оставлять пост в день Рамадан или с неверием, неправильно. Однако ученые единогласно сказали, что тот, кто оставит пост в месяц Рамадан преднамеренно, то он совершает кабира, то есть смертельный страшный грех, и он должен попросить прощения у Аллаха и покаяться перед Всевышним Аллаху Субхан и совершить много хороших дел, так как Всевышний Аллах Субхан сказал, Ибн хасанати Ибн поистине хорошие дела стирают плохие, и он должен восстановить все пропущенные дни. Так как пришло абудауда Абу-Дауда Ибн Маджига, добавка хадису, «Уагди то есть восстанови этот день. Также пришло у Саида Ибн Мансура, о том, что пророк, салаллаху алейхи васалим, сказал тому человеку, этому человеку. То есть, покажи перед Аллахом, попроси у него прощения и дай садака. То есть, и дай садака подразумевается, искупи свое вино и восстанови этот день. То есть, мы видим, что человек, который испортит свой пост, половым актом должен восстановить пост, а также обязан искуплением. То есть, мало того, что он должен восстановить пропущенный день, также он обязан искуплением. А это, во-первых, отпустить раба. То есть, каково искупление? Первое, отпусти раба. Если же у тебя нет раба, то ты должен поститься два месяца подряд, то есть без остановки два месяца подряд. Конечно же, как говорят ученые, здесь подразумевается болезнь или предусматривается болезнь, или путешествие, или если эти дни, то есть в течение двух месяцев попадают на дни праздников, то не надо заново начинать два месяца, имейте в виду, Рамадам прошел человеку, воли я изублял, совершил со своей женой. То есть он обязан с искуплением два месяца подряд поститься. И он начал поститься и пришел праздник. Он оставляет в этот день пост из-за праздника. Как праздник проходит, опять поститься. То есть он не должен заново начинать опять два месяца. Потому что это причина. А если же он специально оставляет, тогда да. Там же причиной является болезнь или путешествие. А специально оставлять нельзя, то есть человек два месяца подряд должен поститься. Это для того, кто начинает свое искупление в начале месяца, то есть два месяца подряд. А тому же, кто начинает, то есть, допустим, человек начал с первого зуль-каяда или с первого зуль-хайджа. Например, человек после Рамадана, допустим, месяц шавал прошел, все решил с первого зуль-каяда, два месяца подряд, у него зуль-каяда и зуль-хайджа, два месяца. А если человек начал, допустим, с середины, как ему определить два месяца? Ученые сказали, что ему надо отчитать 58 дней. 58 дней. А это является хадис, которым по которому Пророк ﷺ поклялся не приближаться к своим женам в течение месяца. После этого через 29 дней он зашел к своим женам и ему не сказали. Ты же сказал месяц, на что Пророк ﷺ сказал, что месяц бывает 29 дней и 30 дней. Значит, минимум месяц сколько? 29 дней. Исходя из этого ученые сказали, что два месяца подряд, если не с начала месяца начал, то есть. Тогда рассчитай 58 дней, то есть 29-29, у тебя в общем получается 58 дней, в аля. Если же человек не может поститься 2 месяца, то есть какая-то у него причина, допустим, например, старый человек, старый человек не может поститься 2 месяца, то он должен накормить 60 педняков. Он должен накормить 60 бедняков. Если же он бедный, нет у него возможности накормить 60 бедняков, то ученые говорят, что это на его шее, пока он не умрет. То есть, как вот у него появится возможность накормить 60 бедняков, должен накормить. Другие уже ученые сказали, что если у него нет возможности, то с него это спадает. Это что касается человека, который испортил свой пост, чем половым сношением. То есть он должен восстановить этот день, кроме этого искупления. либо отпустить раба, если нет возможности держать два месяца подряд пост, если нет возможности, то накормить 60 бедняков. Человек же, который испортит свой пост преднамеренной рвоты, обязан только восстановить этот день. Поста, как мы сказали, сходи с проксала, сам сказал, маныставка Андан тот, кто вырвет специально, должен восстановить пост. Что же касается человека, который нарушит свой пост, намеренно съев что-то или выпив что-то, то то ученые сказали, что он подобен тому, кто вырвет специально, то есть должен восстановить всего лишь один день и не должен никого кормить, то есть на нем искупления нет. Но как бы не было, как бы не было, то есть мы это говорим сейчас, то есть как должно хукам такое, хукам такое, это не так просто, то есть оставить день просто так, например, съесть что-то или вырвать специально, это очень большой грех. Это очень большой грех в Алиязу и человек должен каяться, то есть это страшный вещь. Это что касается категории людей. И теперь, как у нас принято, что мы после каждого раздела делаем краткий вывод. Потому что сейчас, когда мы разделы разбираем, мы для туля булелим, для требующих знаний. То есть берем, чтобы требующий знаний знал, какие мнения, как ученые берут, э, рассматривают хадисы, как ученые рассматривают аяты как между ними происходят мунапошаты, то есть какие-то дискуссии и так далее. А для тех, кто в этом всем не разбирается, мы в конце каждой главы делаем общее мнение. То есть он, если человек спросит, что ты хотел всем, что ты, все, что ты рассказал, что ты хотел сказать, мы ему выведем такое мнение. Мы им скажем, во-первых, в отношении поста люди делятся на три категории. В отношении поста люди делятся на три категории. Люди, кому разрешено поститься и не поститься люди, кому запрещено поститься и люди кому запрещено не поститься. Что касается тех, кому разрешено поститься и не поститься, то туда входит 5 человек. это больной путник, старый человек, беременная женщина или кормящая женщина. Это касается кого тех, кому разрешено поститься и кому разрешено не поститься. Вторая же категория, кому запрещено поститься это женщина, у которой месячные или же послеродовое кровотечение. И третья категория людей, кому запрещено не поститься, а это все те, кто не входят в первые две категории. Все эти люди, которые не входят в первые две категории, если их настигает месяц Рамадан, то им запрещено не поститься. Что касается больного, то мы сказали, что ему разрешено не держать пост. Что такое болезнь? Мы сказали, что более правильное мнение является мнение что все то, что называется болезнью, позволяет человеку оставить пост, однако он потом должен его восстановить. Также мы сказали, что если больной, будучи больным, будет держать пост, то его пост действительно. Что касается путника, то мы разобрали несколько вопросов. Во-первых, если путник, выйдя в путь, все равно будет держать пост, то его пост иншаллах, действительно. Во-вторых, мы разобрали вопрос, что лучше для путника поститься или же оставить пост. Сказали, что некоторые сказали, что лучше поститься, другие же сказали, что лучше оставить пост. Третье же мнение сказали, что путник должен делать то, что для него лучше. То есть, если он считает для себя лучшим в пути оставить пост, то лучше ему оставить пост. Если он же считает для себя лучшим поститься, то он постится в посту. Потому что Аллах, сказал, юриду бикуму юстра". «Аллах вам хочет легкости». Поэтому то, что он для себя легким видит, то и делает также мы разобрали вопрос при каком путешествии разрешено оставлять пост То есть мы сказали путнику разрешено оставлять пост однако что является этим путем то есть каково на путешествие при котором разрешается оставить пост и сказали при всем том что считается путешествием в данной местности то есть ауров обыча то что где ты находишься если в обычаи какое то путешествие называется путешествием то при этом разрешено путнику оставить пост, однако после этого он должен восстановить его. Это что касается путника. Что касается старика, то мы сказали, что если тяжело держать ему пост, то единогласным мнением ученых является то, что старику, то имеется в виду старому человеку, будь то мужчина или женщина, разрешено оставить пост. И если у него есть возможность накормить бедняка, то он должен накормить бедняка за каждый пропущенный день. А если же у него нет возможности накормить бедняка, то он ничего не должен. Что касается беременной и кормящей женщины, то мы, женщин, что касается беременной и кормящей, то мы сказали, разрешено оставить беременной и кормящей женщины пост. Будь она боится за себя или за свой плод, это что касается беременной. Или же она боится за себя и за своего ребенка, это что касается кормящей. Эта женщина может оставить пост и не должна восстанавливать, однако за каждый день она должна кормить бедняка. Что касается женщины с месячным или послеродовым кровотечением, то, как мы сказали, этим женщинам запрещено поститься, и после того, как у них кончится это, они должны обязательно восстановить один день. Также мы разобрали, что все, кто не входит в вышеперечисленные категории людей, запрещено не поститься, и сказали, что в случае оставления этими людьми поста, есть три случая. Первое, если человек испортил свой пост половым актом, то на нем восстановление этого дня и также искупление. А искупление у нас заключается в чем? Освободить раба. Если нет возможности, то поститься два месяца подряд. Если нет возможности, то накормить 60 бедняков. Второе, если человек преднамеренно вырвал, вырвал, если человек преднамеренно вырвал, он испортился его пост, этот человек обязан только восстановлением и покаяться перед Всевышним Аллаху Первый тоже должен покаяться. Третий, если человек преднамеренно употребил в пищу что-то, это еду или питье, то этот человек тоже должен покаяться перед Всевышним Аллаху и восстановить этот день. Также, затронули некоторые вопросы, связанные с постом. Это сказали – можно ли отложить восстановление поста? То есть, что сразу же после Рамадана надо восстанавливать пост, или же можно отложить? И сказали, что можно отложить восстановить, поставку с условием чтобы это было до следующего рамадана также мы разобрали вопрос обязательно ли восстанавливать пропущенные дни подряд то есть день за день или же можно в разброс, в разброс и сказали что можно ишаллаталля поститься в разброс также разобрали вопрос какие дни нельзя восстанавливать пост и сказали что в дни праздников это Идуль фитр то есть после рамадана один день праздника что касается хаджа, то это день Адха, день атха и после него три дня Айян-Уташ-Шариф называется. В эти дни запрещено поститься. Также мы сказали, что если человек не успел восстановить пропущенные дни до Рамадана, здесь было два вопроса. Если по причине, то есть была причина, из-за которой серьезная причина, с которой считается шариат, то этот человек ничего не должен, кроме как восстановления после этого, следующего Рамадана. Если же, то есть должен восстановить те дни, которые у него прошли. Допустим, как мы сказали, человек заболел в Рамадан. После этого он целый год болел, и не было возможности у него поститься. Причина же есть, из-за которой он не смог восстановить. После того, как следующий Рамадан пройдет, иншаладь, он восстановит эти дни. Если же человек без причины оставил, тот человек совершил большой грех. Этому человеку надо покаяться перед Всевышним Аллаху Аталию, и восстановить свой пост. Также некоторые большинство ученых сказали в отношении того человека, что он должен накормить ледника, однако у них нет на это далия. Это что касается положений, связанных с постом в отношении намерения, в отношении времени и в отношении тех, кто постится. И последнее, иншаллах, на чем мы закончим эту большую тему, сознательное Всевышнего Аллаха, это некоторые правила, связанные с тектаром и сухуром. Ифтар – это разговение, то есть человек постящийся, когда слышит азан Магреб, он должен сразу же оставить пост. Сухур же, это принятие пищи перед постом, но с условием до времени азана Хаджира. И мы сказали, что время азана Хаджира это появление зари, то есть как только появится заря, это появляется Фаджер. То есть это появился Фаджер, в этот момент человеку надо остановиться, не кушать. То есть Запрещено ему кушать во время Рамадана. Что касается ифтара, это как только закатится солнце, наступает ифтар. То есть это приходит время Магриба. Единогласным мнением ученых является то, что ифтар необходимо делать сразу же по окончанию дня. То есть как только солнце зашло, вот в эту минуту надо обязательно делать ифтар. То есть первую в вот, первую секунду Азана Магриба. А тот, кто оттягивает свой ифтар, тот уподавляется христианам и евреям, как это пришло в хадисе от Абудауда, у Абудауда, и Мама Наса, и также у мамы Ибн Маджиха, со слов Абу Хурави, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Ля язалю дину зуахиран, ме аджалян нас Алифтара, лянна он насара и вахируд. То есть религия будет явной, сильной, правильной до тех пор, пока люди будут торопиться с ифтаром так как евреи и христиане оттягивали свой ифтар. Так же пришло у Хакима Хиббана, Рахматуллахи алейхима со слов Сахли и Сада о том, что пророк сказал Алейхи Вассалим, сказал, тазали уммати аля суннати би «Моя умма будет на моей сунне до тех пор, пока они не будут оттягивать свой ифтар до появления звезд». Также пришло у Абдуразака, со слов Амрабну Маймуна, он сказал, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва салям, больше всех торопились с сектаром и больше всех оттягивали сухур. То есть в наше время очень часто я видел лично братьев, и даже, наверное, честно сказать, самый это дел, пусть Аллах простит нам, все наши грехи, которые мы совершили по невежеству, иногда ты постишься. И услышишь Азан, и сидишь и думаешь сейчас, мешало я дослушать Азан, чтобы побольше ачара взять. Другой же брат говорит, нет, я вот на молитву схожу, приду и побольше, чтобы не ачара Знаешь, Знай, что каждую секунду, которую ты оттягиваешь, тебе кроме греха нету ничего. Каждую секунду, которую ты оттягиваешь, кроме греха тебе ничего не пишется. Потому что ты противоречишь Пророк, пророк сам запретил нам уподавляться евреям и христианам. Во-вторых, Аллах тебе обязал постом только днем. Значит, если у нас в 5 часов, допустим, в 5.17.00, исчезло солнце, все, день кончился. После этого, если ты хоть на несколько секунд задерживаешь специально преднамеренно, то знаешь, что ты входишь в хадис, который провослал сам сказал, манамаля, тот, кто сделал какое-то дело, на которое не было нашего приказа, а приказ Аллаха и его посланника держать пост когда? Только днем. Тот, кто сделает дело, на которое не было нашего приказа, от него это И у него это не принимается. Мало того, что не принимается, а в судный день тебе еще за это спрос будет. В судный день тебе за это будет еще спрос. Поэтому, как мы видели, со слов Сагли и он сказал, что э, сахабы больше всех торопились с ифтаром. Сахабы больше всех, со слов Амбраб и он сказал, что Сахабы больше всех, то есть были самые первые люди которые торопились с ифтаром. То есть, как только за сразу же врач у них засунули. И точно так же больше всех делали сухур. То есть, некоторые, например, специально говорят, я пораньше-пораньше сухур делал, что у меня время у разы подлиннее было. Нет, чем ты дальше сухур сделаешь, тем будет это лучше. Ты будешь им шалатами на том, на чем был пророк, салаллаху, алейхи, вассалим. Это что касается ифтара. Также, что касается того, что желательно говорить при ифтаре, то, как сказали ученые, все-все-все хадисы, которые пришли, два во время ифтара, все не являются да, недостоверными. Кроме одного хадиса, который привел Абу-Даут и Даракутни, со слов Абдулла ибн Умара, он сказал о том, что пророк (саллаллаху алейхи ва сказал, что во время а, то, что пророк во время ифтара говорил следующие слова вагаба зумау вапталатил уруку вафабаталь инша Аллах то есть ушла жаждой и наполнили жилой влагой и дано вознаграждение инша Аллах это что касается ифтара. То, что связано с сухуром. Во-первых, сухур является сунной пророка, Саллаллаху алейхи васалям. И тот человек, который специально оставляет сухур, то есть думает, что он больше аджра за это возьмет и так далее, он противоречит сунне пророка, Саллаллаху алейхи васалям. Если же человек не специально проспал и так далее, то в этом ничего страшного нет. Пришло имам и имама Бухари, мама Муслима со слов Анна Саидну о том, что Пророк саллаху алейхи васлам сказал, барака. То есть делайте сухур, поистине в сухуре есть барака, благословение. Также пришло ума Ахмада с достоверным иснадом, о том, что Пророк Саллаху алейхи вассалям сказал. Ас-Сухуру Барака. Ан Аллаху, а в сухуре, Или сухур сказал, это барака, то есть принятие пищи перед рассветом в этом барака. И не оставляйте его, будь даже это глотком воды. То есть, если не хочешь кушать, хотя бы глоточек воды выпей. Поистине, Аллах и ангелы делают салят на тех, кто делает сухур. Что касается Аллаха, ангелы делают салят, только сказали ученые, Аллах делает то салли Аллах. То есть, Аллах, когда салят делается, имеется в виду, хвалит своего раба. Что касается салята ангелов, то это подразумевается дуа. Также пришло в хадисе Абу-Дауда со слов Абу-Хурайры о том, что он сказал, что пророк, салал Аллаху, алейхи вассалям, сказал, «Няма сухур и му мини Самый лучший сухур верующего – это финики. То есть мы сказали, что, во-первых, в сухуре барака, во-вторых, Аллах и ангелы делают салят. То есть Аллах хвалит этого раба, который делает сухур, а ангелы просят за него два. Третье – то, что желательно сухур делать водой и финиками, как это пришло хадисе, как это пришло в хадисе, потому что пророк именно сказал о финиках и о воде. Если же нет ни воды, ни финиках, ну, вода-то есть, а если фиников нет, то делайте чем-нибудь другим в этом проблеме. Нет, иншалу и Имам ибн Хафиз, ибн аля то есть разобрал, сказал, почему пророк, Саллаллаху алейхи и то есть при свой щихад, сказал, в чем заключается баракет сухура, в чем заключается благословение сухура. И вывел некоторые полезные, несколько полезных вещей. Во-первых, сказал следование сунны. Следование сунны. То есть в чем баракат сухура, принятия пищи перед рассветом? Во-первых, следование сунны. Во-вторых, противоречие людям писания, евреям и христианам, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, алейх, сказал в хадисе, который передал Мамусу Матамрубнуль-Аса, «Инна фасля мабайна сиямина, сиямина, сиями ахли китаб, аклятус сухур». Что поистине разница между нашим постом и постом людей Писания это принятие пищи, принятие сухур. Третье, то есть в чем баракат, это как-то подкрепиться для Ибадата. Подкрепиться для Ибадата. Как пришло в реваяте у Мама Насаи со слов Абу Хурара о том, что Пророк, салаллаху алейх, сказал «Алейкум без сухур, фаиннаху аля визау мубарак». Аль, визау аль мубарак. «Принимайте сухур». То есть делайте сухо, потому что это благословенная пища. Почему благословенная пища? Потому что человек кушает эту пищу с ниятом. То есть кушать пищу, это же мубах, разрушенная вещь. Человек ни аджир не берет, ни вознаграждение, ни грех не берет. Однако он из этой еды делает Эйбада. То есть тем, что он кушает, чтобы подкрепить себя для поклонения, он кушает, и ему за это пишется хорошие дела. В этом и заключается тоже баракат. Четвертое, в чем баракат, это сила. В теле то есть человек, который покушает, чувствует себя намного лучше, чем тот, который не покушает. Пятое, ибн Хаджер. то, что человек оберегает себя от нехорошего во время поста, принимает сухур. Почему? Потому что человек, который не принял сухур, как говорится, быстрее проголодается. Если же человек голодный, то он валяжджа начинает злиться. Потом эта злость, гнев может привести его к тому, что он начинает говорить нехорошие слова и так далее. Шестое. То, что Сухур является причиной для поминания Аллаха, дуа, чтения Курана, потому что человек, который просыпается для сухура, просыпается, во-первых, мы знаем, в третью часть ночи. А как пришел в хадисе, достоверно, проводсал, сам сказал, что поистине Всевышний Аллах не сходит на, первую, на первое небо, в третью часть ночи не сходит на первое небо и говорит, кто просит у меня прощения, я ему прощу, кто мне что просит, я ему это дам, кто кается, у того я приму покаяние. То есть в этот момент верующий делает сугур и просит Аллах прощения, каяться и так далее. Потом у него остается какое-то время, и он, допустим, совершает молитву или же делает бла, надеюсь, что Всевышний Аллах ответит ему. Также из бараката в Сухуре то, что человек успевает делать неято. Мы до этого разбирали, что человек, который не сделает неято до, на, до наступления поста, у его пост является недействительным. Поэтому время у тебя тоже для нията. И как. Э, говорили также сахабы, то есть, чтобы человек занимался айбадатом, как говорится сахабы, Анна ибн Малик спрашивал у имя ибн каково было время э, между тем, как заканчивал православным Сухур и Фачеров, за имя ибн Саббитского примерно 50 аятов, примерно 50 аятов. И как пришло у арабов, то есть они говорили, что время по минутам не определяли, а говорили, например, время доения, например, э, овцы, или время за который ты можешь зарезать верблюда и так далее. То есть по каким-то делам время мерить. И исходя из этого, как мы видим, что сахабы, смотрите, чем мерили. Чтением аятов с куран. То есть, значит, их все, все, чем они были заняты? Все мысли были в чем? Выводати. Все мысли были выводати. Все мысли были выбодать Это что касается слов имама Ибн а Действительно, в словах ученых из Барака он вывел, Субхан Аллах, вот такие полезные вещи. И последние дела, которые должен стараться делать мусульмане месяц Рамадан, это первое, это чтение Кур'ана. И когда даже передается от ученых, то, что ученые оставляли все книги, оставляли давать уроки, не давали уроки, не брали уроки ни у кого, все полностью останавливали, все уроки месяц Рамадана только переключались на чтение Кур'ана. Даже передается, что многие из ученых каждый день заканчивали чтение Кур'ана, потому что это месяц Рамадан, месяц Кур'ана. Мы знаем, что Аллах Субтитры нам за каждую букву чтения в Коране дает 10 хороших дел. А человек, который еще вместе с Рамадан, то есть такого благословенного месяц, то ему его вознаграждение удваивается и удваивается. Второе это ночное стояние, имеется в виду таравих, молитва. Молитва таравих, потому что это сунна пророка, саллаллаху алейхи, вассалям. Третье пожертвование на пути Аллаха, как пришло от пророка, саллаху салям, что Канар в Рамадан. Пророк саллассам был самым щедрым человеком в Рамадане. Очень щедрый месяц Рамадана, и это тоже нас побуждает к тому, чтобы давать садаха и делать пожертвования на пути Аллаха Сухану. Четвертое, то, что верующий человек, его язык и его органы тела тела должны быть заняты эбадатом, поклонением Всевышнему Аллаху, Субаханаху Атааля. Пятое, что человек не должен, делать, не должен делать ничего плохого и не должен говорить ничего плохого. А далинием этого является хадис Пророка который привел имам Бухарис со слов Абу Хурар عنه, о том, что пророк وسلم, сказал тот, кто не оставит лживую речь или лживое дело и невежество, то нет Аллаху нужды, чтобы он оставлял еду и питье. Что касается زور, говорят ученые или Амальюзур Кавлюзур живая, но не то, что лживое, ученые говорят, что это баты, все, что не истинно, все, что противоречит хорошему. То есть все нехорошее, говорит, человек должен оставить. Все нехорошие дела, человек... говорить сюда что относится? намимо, сплетни, гриба, поклеп э, например, говорить о чем-то, материться, говорить нехорошие слова и так далее. В дела, что касается дел, то это вообще тысячи и тысячи нехороших дел, которые мусульмане делают. Что касается джагли, то это невежество, например, как человек кричит, в наше время некоторые люди, например, начинают с ним разговаривать, он орет, говорит, "Я что ты не видишь, я постяешься, начинает орать и так далее. То есть, если ты ему говоришь, потом зачем ты кричишь, Тогда, ну я же постяешься, как будто пост ему оправдание, субханалла, в том, что он кричит, или в том, что он себя так ведет, или то, что он людей начинает бить, там, избивать, обзывать и так далее. Нет, поэтому Пророк сказал, кто не оставит такое дело, или такое слово, или невежество то Аллаху нет нужды в том, что оставлять пост, то есть ему не будет за это никакого вознаграждения. Аллаху Аля Это что касается поста, то что Всевышний Аллах Свантале облегчил нам уроки о посте, то есть о сауме, ахкам, положении, связанные с постом и некоторые адабы и некоторые правила поста. И просим Всевышнего Аллаха Свантале вознаградить тех, кто говорил и тех, кто слушал и всем нам дать فوالجليزيق روكا فيسبحانك اللهما وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك